1: Más de pollo creativo. Mmm, <risa> medio litro de carcajadas.
2: <risa> y listo.
1: Revolvemos todo y decimos:
0: ¡Aguzbay!
3: amigos de Hocus Pocus, hoy estamos aquí en un nuevo programa. Yo soy Magali y estoy muy feliz de estar otro sábado con ustedes. Yo soy Emiliano y estoy muy feliz de estar nuevamente un sábado más con ustedes.
2: Hola amigos, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y les doy la bienvenida a este nuestro programa especial de Semana Santa. ¿Y ya están listos? Sí,
3: sí. yo voy a pasármela súper. Te
2: la vas a pasar súper, ¿y tú? También. Y quien seguramente también ya está súper listo en nuestro equipo de producción. donde están Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Sharani Ballesteros y Frida Tobar? Y hoy contamos en los controles técnicos a Paquito Mejía. Gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
3: ¿Conocen a una mujer maravilla de carne y hueso? Cualquier chica puede ser una superheroína Y por esto, hoy estrenaremos una nueva sección en la que tendremos una invitada especial.
2: Frida Tobar. Ella es dramaturga egresada de la UNAM y nos contará sobre el mágico mundo del teatro y la receta para escribir una obra.
3: Hablando de recetas, hablaremos de la receta que necesitan el agua y el planeta Tierra para mejorarse y combatir dos peligrosas enfermedades, la contaminación y el calentamiento global.
2: Justamente de eso discutiremos hoy en nuestro programa.
3: Y la bióloga María Guadalupe Hernández nos dirá cómo podemos cuidar el, al planeta en el que sabe, sabe. ¿Están listos? ¡Que se abra el telón! ¡Porque ya empezó... Hocus Pocus!
2: Queremos saber tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebook queda con nosotros ingresando a
3: Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como Hocus Pocus guión bajo Unam. Presiona el corazoncito y sé parte de
2: nuestra comunidad. Oye, Emi, ¿sabes para qué sirven los camiones?
3: ¿O por qué hay estrellas y constelaciones? La verdad, no lo sé, pero sé que es muy interesante. Pues Para que conozcas un poco más Escucharemos La Señora Interesante de Cookie.
1: ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé Que es muy interesante ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé muy interesante Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Sabes tú lo que comen los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar de marcianos y de que conversar con el tiempo puede ser un señor interesante. O señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro la la la. y pierdo todo interés. Si no me hago más preguntas. Abandonando el saber También será interesante Un asunto interesante Porque soy interesante. interesante La señora interesante La señora interesante La señora interesante Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
2: Cookie de verdad es una señora muy
3: interesante. En general hay muchos chicos interesantes como Cookie en el mundo.
2: Y por esto hoy están invitadas e invitados a la inauguración de una nueva sección. Una sección que nos recuerda que las chicas de carne y hueso también tenemos superpoderes.
3: ¿Están listos? ¡Comencemos!
4: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! Sus superpoderes son reales. ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer
2: Maravilla. Ella es... Florida Tobar, y es una dramaturga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Bienvenida! Venida.
3: Te tenemos muchas preguntas,
4: pero la primera es,
3: ¿cuál es tu superpoder?
4: Mm, es una buena pregunta. Yo considero que mi superpoder es escribir historias para niños y para adultos también, eh, crear mundos imaginarios, bueno, que pueden partir desde mi cabeza o de la cabeza de cualquiera de, de alguno de nosotros, y que ayuden a la gente a, a encontrar, encontrar pro, eh, soluciones a sus problemas cuando entran al teatro Porque yo escribo obras de teatro Entonces, pues lo que me gusta de este superpoder es que la gente cuando lee lo que escribo O cuando ve lo que escribo en una obra de teatro Puede sentir que se cura de alguna manera
2: ah qué bonito! Ok, bueno,
4: este ¿qué hace una dramaturga? Pues una dramaturga lo que hace es escribir obras de teatro Escribe, mmm, bueno, escribo obras de teatro pues para niños o para grandes Pero también eh, de distintos géneros puede escribir obras de terror, obras de comedia, eh, tragedias mmm, y desde de varios temas también Y cu- cuando ya escribiste el guión, ¿sigues participando en la obra? Sí, bueno, no pasa mucho porque ahorita los dramaturgos y las dramaturgas son vistos como como un miembro del equipo que solo escribe y después este, como que se aparta. Pero últimamente ha habido como un apogeo en el que los dramaturgos y las dramaturgas también pueden dirigir las obras de teatro o pueden actuar también. Eh, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman monólogos que eh, son que... La persona que lo escribe muchas veces también lo actúa y dirige su propia obra. Entonces, yo no soy actriz, pero tomé dirección. Entonces, también he dirigido algunas obras de teatro. Y ahorita, bueno, tuve una obra de teatro hace poco de unas tortugas que emigran. Entonces, en esa obra... Por ejemplo, todo el concepto de esa obra era tener que caminar, no era... Porque tú, por ejemplo, Maga, te imaginas cuando vas a una obra de teatro que te vas a a sentar una hora, ¿no? Claro,
2: así bien cómoda, en la
4: butaca. Sí, pero en esta obra, por ejemplo, era tener que ir caminando junto con los actores, bueno, y con las actrices. Entonces, justamente lo que yo hacía en esta obra era guiar a, a los actores y a las actrices ponerles este sus ítems de la escenografía sus arreglos, qué? sus ítems son ¿Qué es como, eso? Eh, como artículos accesorios de teatro uh-huh. como por ejemplo si en el vestuario yo eh, soy un ave y tengo que ponerme unas plumas para que se entienda que soy un ave entonces yo iba mientras no veía el público y yo les ponía las plumitas a los act- a las actrices o acomodaba unos teatrinos o que son las luces los teatrinos son como un teatrito chiquito eh, puede ser en una puede, pueden existir en una caja de cartón por ejemplo Ajá. tú puedes hacer tu propio teatrino de hecho con una caja de cartón le haces un agujero y te pones del otro lado y le haces un show con títeres o con tus dedos a alguien oh. Entonces, los teatrinos pueden ser de cartón o de madera, pueden tener formas distintas, como en en esa obra, como empezaba, era de tortugas y empezaba la obra, era un huevo. Entonces, era un teatrino en forma de un huevo que se abría y de ahí salían las tortuguitas. Entonces, pues, lo que yo hacía era justo prender la lucecita del huevo o cosas así, cosas... O sea, y además era muy, muy divertido porque yo... O sea, la gente, el público no sabía que yo había escrito la obra Y yo pues estaba viendo las reacciones de las personas Y estaba ahí como un ninja escondida
3: Bueno, este, ¿cómo se te ocurren las ideas
4: para escribir? Esa también es una buena pregunta
2: Eh... Que quiero aprovechar para que en tu respuesta nos platiques un poquito acerca justo de estas tortugas Porque sabemos que hay una historia detrás de esta obra Y hay unas tortugas reales por ahí
4: Sí, eh, bueno, la, las ideas, yo creo que las ideas para escribir pueden surgir de cualquier lugar. O sea, por ejemplo, tú, Emi, eh, ¿qué hiciste antes de llegar aquí?
3: Mm, me desperté, me
4: cambié y bajé a desayunar. Y, por ejemplo, eh, yo tomaría de esa cotidianidad que te despertaste, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un cuento de cómo te despiertas. Entonces, por ejemplo, yo cuando me desperté, eh, abrí un ojo y después abrí el otro y luego bajé un pie y luego el otro. Entonces, puede ser que todo el, toda la obra o todo el cuento se trate de cómo despertó Emiliano o de, de qué desayunó Emiliano. O sea, puedes hacer de un tema muy pequeño una obra completa, eh, puede, puedes hacer incluso una obra de... Tu desayuno, ¿no? O sea, el huevo es un personaje, la leche es un personaje, o sea, puedes sacar ideas de cualquier lugar.
2: Bueno, pero para eso hay que tener un talento como esta mujer que tenemos aquí. ¿Y qué pasa con las tortugas?
4: La obra de las tortugas salió de un proyecto de la escuela. Eh, Primero buscábamos temas sociales, entonces a nosotras nos interesó el tema de la migración, pero era un tema que pues no sabíamos si a los niños les iba a interesar o si iba a ser como un poco complejo desenglosarlo o, o eh, enseñárselo a los niños. Claro. Entonces, ese tema decidimos hacer un símil de la migración con la mudanza. Entonces, sabíamos que no todos los niños que iban al teatro se habían, eran migrantes, pero sí varios se habían mudado alguna vez. Entonces, decidimos hacer ese símil con las tortugas, y la obra es de unas tortugas que tienen que cambiarse de manglar. Y pues yo me inspiré de mis cuatro tortugas... <ríe> ...viéndolas justamente porque además acaban de poner huevos. Entonces me inspiré de mis tortuguitas para hacer esa obra. ¿Qué obras has escrito aparte de la, de la tortuga? Eh, escribí una obra de una chica japonesa que quiere ser eh, samurai. Entonces... De ahí también me inspiré de de unas historias, (risa) eh, de unas cosas que se llaman eh, ukiyoes que son unos dibujitos japoneses. Y muchos decían que las chicas en Japón no podían ser samuráis y que tenían otro nombre que era onabugeishas. Pero pues nosotras… Aunque hacían el mismo trabajo, digamos. Aunque hacían justo el mismo trabajo. Entonces pues esa obra es de una chica japonesa y también tengo una obra de una niña que tiene que explicarle a sus compañeros de clase que tiene dos mamás. Y esa obra es muy interesante porque además está hecha en una maleta, o sea toda la obra cabe en una maleta, te puedes ir en camión a un lugar y nadie sabe que llevas una obra en tu maletita
2: Que esa, ese tipo de teatro también tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama Frida?
4: Sí, pues puede ser microteatro, puede ser teatro, pues es que el teatro de títeres tiene muchas O teatro vertientes. de papel Teatro de papel también es, porque ahí es teatro de papel, pero también usamos otras cosas Tenemos eh, elementos de luces o hay sombras, teatro de sombras yeah. también Pero pues eh, el general es microteatro, que todo cabe en una cosa muy pequeña y ahorita estoy escribiendo una obra de un calcetín que no le gustan sus lunares, entonces se pierde, es la historia de un calcetín que se pierde.
3: Ok, este, ¿cuál es la diferencia entre escribir teatro para niños y teatro para grandes?
4: Pues la diferencia es que me gusta más escribir para niños, pero porque, porque los niños son un, un público más... Más fuerte con nosotros Con la crítica Porque por ejemplo Estás en el teatro Y un adulto pues Se puede quedar mil años Ahí en la butaca Viendo a ver si Si sí le gusta O no le gusta la obra Pero los niños Pues sí se salen Pueden Pueden incluso abuchear la obra Y decir Ay no me gustó O se duermen O se van al baño Entonces creo que es más difícil Escribir para niños Y mantener su atención Que escribir para adultos Además creo que Las historias para niños bueno, lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que las historias para niños tienen una fórmula, tienden a tener una formulita, o sea, tiene que haber un héroe, un villano eh, y estas cosas se llaman arquetipos. Entonces, eso muchas veces hace que que, lo, que los niños después de ir a las obras de teatro se sientan, sientan que solucionaron un problema. Por ejemplo, si alguien va a ver La peor señora del mundo… Eh, ...puede justo estar enojado con su mamá... ...o enojado con su tía o algo así... ...y este... ...y después al salir de la obra de teatro... ...pues generan una... ...una solución... ...en... ...en su relación con estas personas.
2: ¡Ah, qué padre! ¿Tienes
4: un lugar favorito donde escribir? Pues soy muy distraída... ...entonces no me gusta llevarme mis cosas a muchos lados... ...porque pues se me pueden perder... ...pero... Sí, me gusta mucho ir al Jardín Botánico del CCH porque es es enorme y además ahí hay muchas plantitas y hay lugares con sombra y puedo escribir en El Pasto o en el Castillo de Chapultepec también me gusta luego ir a escribir.
3: ¡Ah, qué padre! Ah, este. ¿Por qué decidiste estudiar teatro?
4: Esa es una historia muy graciosa porque en realidad yo solo sabía que quería escribir y... La carrera de letras hispánicas no me encantaba porque era solo leer un poco, o sea, sí me gusta leer, pero también quería escribir. Y pues muchas personas me decían que para escribir no se estudiaba, que podías este, tú estudiar biología o estudiar lo que quieras y escribir de, de eso. Y pues yo estoy de acuerdo, entonces no sabía muy bien qué estudiar en ese momento de mi vida pero me me, me enamoré de un muchacho y ese muchacho me dijo que iba a estudiar teatro. Y entonces yo dije, ah, pues voy a ir, voy a seguirlo, voy a perseguirlo y voy a estudiar eso yo también. Entonces, pues eso fue lo que pasó y al principio no me gustaba porque yo era muy tímida.
2: ¿El muchacho o el teatro?
4: No, el teatro. Ah. Porque yo era muy tímida Y entonces yo tenía que tomar el tronco común, que que eran todas las materias. Entonces yo llevaba actuación y pues yo una persona tímida llevando actuación, pues fue como un martirio. Pero después ya dejé de llevar el tronco común y ya vimos dramaturgia y vimos dirección. Y ya yo dije, ah, pues de aquí soy y encontré pues una buena opción. ¿Cuál es tu obra favorita? Mi obra favorita se llama Baby Boom en el Paraíso. Y es de una dramaturga que se llama Ana Istarú. Esa obra es un monólogo que, como les estaba contando, solo es una actriz hablando de. hablando ella sola, ella misma se dirige muchas veces, y es una actriz hablando de su embarazo, toda la obra. Y mi obra favorita para niños es una obra que se llama Pato, Muerte y Tulipán, que es sobre la muerte de un patito, pero la muerte se hace amiga del pato y le enseña a los niños, aborda la muerte de una manera muy linda.
3: Oh, qué tierno este. ¿Y quién es tu dramaturga favorita?
4: Mi dramaturga favorita, justo, es la que escribió Baby Woman en el Paraíso y se llama Ana Istaru.
3: ¿Y hay una receta para escribir una obra de
4: teatro? Mm, no estoy segura de que sea una receta pero si fuera una receta de cocina creo que podría ser como doscientos mil kilogramos de observación <risa> mucho. Sí, o sea, tener que estar observando todo el tiempo tu alrededor Eh, Quizá hay muchos escritores y escritoras que, que luego les dicen que son muy callados o muy reservados, pero es en realidad porque pues estamos observando de dónde podemos sacar ideas o estamos observando a la gente, entonces creo que observar a la gente y tomar ideas de donde puedas, de donde quieras es una... Es la única receta. Y ponerse a escribir, porque también este luego estás ahí pensando que tienes miles de ideas, pero nunca escribes o nunca te pones a escribir. Entonces también tener como esa chispita y decir, ya me voy a poner a escribir lo que sea, aunque sea de un calcetín, aunque sea una tortuga, me voy a poner a escribir. Y yo creo que esa es la receta. Ok,
3: este, ¿qué es lo más difícil de escribir una, una obra de, de teatro?
4: Lo más difícil es que, por ejemplo, tú escribes sobre... ¿Sobre qué escribirías, Emiliano? No sé, Flash. ¿Flash? ¿Sobre Flash? Entonces, tú quieres escribir sobre un hombre que tiene super velocidad, Pero, entonces, la obra... que, O sea, ¿qué harías? Lo, eh, bueno, a mí el problema sería, ¿cómo hago para que este muchacho se justifique que tiene super velocidad o para que eh, este muchacho sea lento. Porque, por ejemplo, si toda la obra es de Flash corriendo, pues no hay un hilo dramático o te aburres porque solo es como un muchacho con una cualidad este todo el tiempo. Pero, pues justo el problema sería poner que Flash sea lento. Y este Cuando generalmente siempre ha sido rápido Ajá, cuando siempre ha sido rápido Entonces como hacer los contrastes O sacar a los personajes que tú escribiste De los problemas en los que los metiste Creo que es lo más difícil
3: Y por último Si tuvieras un superpoder extraño ¿Cuál sería?
4: Sería respirar bajo el agua Porque me gustan los peces Y las cositas del mar Entonces yo creo que disfrutaría mucho Respirar bajo el agua
2: ¿Solo respirar o también ver? Es decir, Ay, no, porque sí, generalmente siempre me... nos ponemos unos gogles, los eso gogles. los sabe Tere, la mamá de Emiliano, para poder ver debajo del agua, pero si tú vas a respirar te metes y no vas a ver nada, Frida, o sea, ¿cómo?
4: Eso sí, pero justamente me, esto me hace recordar una obra que tengo por escribir, que es una obra de teatro ciego para gente ciega, entonces yo creo que yo podría respirar sin ver abajo del agua, sin ningún problema, porque pues también te, o sea, te abren otros sentidos, ¿no? Como el tacto. Bueno, el olor no sé porque tampoco <risa> sé si podría oler las cosas del agua mientras esté dentro. Pero sí, creo que respirar.
2: Oye, eso está maravilloso. Y el público de Hocus Pocus seguramente ubica el nombre de Frida porque ella es parte de nuestro equipo de producción y además ha escrito cosas muy bonitas, entre ellos pues algunos de los guiones para... Este programa, pero también aquel texto tan bonito que Maga y Lu leyeron para el 8 de marzo Entonces Frida, nos encanta estar contigo, nos encanta trabajar contigo Gracias por ser la madrina de esta nueva sección de nuestra superheroína. Nos encanta, sigue escribiendo cosas tan lindas para nosotros Y eh, pues vamos a lo que sigue, ¿no?
3: Bueno, pues hasta me dio ganas de escribir una historia Excelente. Yo conozco una sobre un
2: colibrí pues deberías de contarnos la ono Frida
3: Sí Mejor escuchémosla todos Esto es El colibrí y la lluvia de Tiki
0: Clip. Está seca la tierra Se viento el monte No se ve ni una nube En el horizonte En el pasto agotado Se mueren las flores Colibrí no hay anécdota anex- Para sus pichones Ven, lluvia, ven, ven Dime Pachamama ¿Qué debo hacer? Mis dos pajaritos Tienen mucha sed La diosa responde Vuela hacia el mar Adiós mis pichones Ya vuelve mamá
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: ¿Se imaginan un lugar donde no llueva? ¿Un mundo sin agua? Oh, pasaríamos sed como este colibrí. No podemos bañarnos
3: ni tomar agua natural de limón y de Jamaica. Sería horrible. Y para saber más sobre la posibilidad de que se nos acabe el agua, Ana Salazar nos tiene preparado este reportaje.
5: Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Oh, pero, pero quién le cerró la llave del agua? Nadie, ya se acabó el agua. ¿Qué? Pues prendale la bomba para que salga más. Lo siento, ya no hay. ¿Cómo? Ya no hay, ya no hay agua en el mundo. No puede ser, no, no. ¡No! Estás despierta, abre los ojos, despierta, 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 despierta. Ay, menos mal, fue una pesadilla. Ay, ya sé! Mejor voy a prender la radio para relajarme. ¡Ay, esa canción me gusta! ¡Ea, ea! ¡Uh, uh. Eh, 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 oh pero, oh, pero... ¡Noticia de última hora! ¡Es definitivo! ¡El agua del mundo se acaba! ¡Ah! Ciudad del Cabo en Sudáfrica es la primera ciudad del mundo que está a punto de secarse. Peces muertos, lagos secos, llaves de agua, sin agua. La gente no puede ni bañarse.
0: ¿Qué pasará? Es un gran misterio.
5: ¿No era una pesadilla? ¿Qué haremos sin agua? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y ahora? ¿Dónde nadará mi patito de hule? ¿Muè? Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
0: ¿Dónde nadará mi patito de hula? La crisis del agua en Ciudad del Cabo y en el mundo
5: Es la jefa ¿Ah, ¿Bueno? Anita, Ciudad del Cabo se está quedando sin agua Sí, lo sé Ya está lista la bici voladora Tienes que ir a investigar qué está pasando Infórmanos Listo, jefa. Iré a Ciudad del Cabo para saber qué está pasando. Equipo de reportera, listo. A pedalear. Tranquila, yo pedaleo, 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 pedaleo.
0: ¡Guau! Estoy volando.
5: Al fin llegamos. Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, país ubicado en África del Sur. Desde hace un mes, la gente solo puede usar 50 litros de agua al día porque casi no hay. La poca que queda hay que repartirla con los 4 millones de seres vivos que viven aquí. Por eso, platicamos con Johanna Esburgo. Ella es especialista en aguas del mundo y esto fue lo que nos dijo. Doctor Esburgo, ¿por qué hay tan poca agua? Desde hace tres años... ...el calor extremo empezó a secar los depósitos de agua... A e hizo que lloviera menos. Cada vez hay menos agua... ...tanto que tenemos que venir a las fuentes... ...con cubetas y botellas para recolectarla. Pero solo podemos juntar hasta 25 litros cada quien. De hecho, mis amigos y yo... ...nos bañamos con un bote muy pequeño. Tendemos la ropa al sol... ...y solo jalamos la cadena del baño... ...cuando hacemos papá. El paisaje es casi desértico. En lo que fue un gran lago... ...hay cadáveres de peces. Junto a un charco... ...agoniza Pescadina Loaiza... ...una pececita que ha perdido a toda su familia... ...por la falta del agua.
0: Los humanos... ...han contaminado el agua... ...pero también el planeta con sus gases tóxicos. Por eso... Escasea el agua dulce, que es la que necesitamos para poder vivir. El agua del mar no puede usarse porque es muy salada. Gracias al descuido de los humanos, me he quedado sin familia. <ríe> y de ser así, sigo yo en morir.
5: Triste pero cierto. Pescadina mencionó algo muy importante, los gases tóxicos. Es decir... El humo de los coches, de las fábricas y de los fertilizantes. Pero estos químicos liberan gases. Um, Como los de tu panza? Pero millones de veces más fuertes. Los gases calientan la tierra y reducen el agua. El calor del planeta está secando el agua. Y a estas alturas todavía hay irresponsables que la contaminan y la desperdician. Todos, pero todos los seres humanos, las plantas y los animales, todo depende del agua para existir. El agua del mundo se está terminando, pero tú que nos escuchas, estás muy a tiempo de cambiar las cosas. Tal vez digas, ¿yo? Sí, tú, el niño que trae su pijama puesta. O tú, la niña que está desayunando en su casa. Todos. Ustedes son tan valiosos que pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer del planeta un lugar mejor. Hoy pueden empezar. Primero, vigilen que la basura de su casa sea separada. La basura no separada es difícil de reciclar. Termina en grandes montañas que liberan líquidos y gases tóxicos. Eso ensucia el agua. Imagina tomar un vaso de agua con sabor a basura. ¡Guácala! Cuando te laves las manos, junta el agua en un recipiente pequeño. Usa solo la que necesites y esa agua que ya ocupaste, deposítela en una cubeta. Pronto esa cubeta se llenará y podrás usarla para tu baño, o bien para lavar el patio, o para lo que tú consideres. Revisa que no haya fugas y si encuentras alguna, infórmalo a un adulto. Si ese adulto no te hace caso, insiste. ¡Insiste! 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 Verás que pronto le va a caer el 20. Ah, es momento de regresar a casa Ahora sé que si cuidamos el agua Mi patito de hule volverá a tener donde flotar ¡Sí! Para Hocus Pocus, Ana Salazar
2: No podemos permitir que la lluvia se acabe Tampoco los mares, los ríos y los lagos se sequen. No, no, no. No lo podemos permitir.
3: Es como si la tierra estuviera muy enferma. ¡Y lo está!
4: ¿Han jugado veo veo? Veo veo un oso polar. Veo veo una playa. Veo veo una selva llena de plantas y animales. Un jaguar, flores rojas, rosas y amarillas. Pero si un día veo veo a un hombre tirando basura en el agua a una mujer conduciendo un auto del que sale una ráfaga de humo, un paquete de cigarrillos en el suelo, basura, basura y más basura, ya no podremos jugar al veo-veo. O quizás sí. Veo-veo un glaciar derritiéndose. Veo-veo un mar enorme, una selva sin plantas, sin animales. Ya no veo jaguares, ni flores rojas, rosas o amarillas. No veo más a los osos polares. Si alguna vez se han enfermado, entenderán lo que le pasa al planeta Tierra. Cuando te enfermas es porque comiste algo que te hizo daño o porque saliste sin suéter, estuviste horas jugando en la lluvia o te gusta quitarte los zapatos y pisar el suelo helado. Pues así pasa con la Tierra. Si nosotros, además de tirar basura, tardamos mucho bajo la regadera, usamos agua caliente o dejamos las luces prendidas, eso provoca que el planeta se enferme y no podamos jugar más con él al veo veo. La enfermedad que le da al planeta cuando hacemos todo esto se llama calentamiento, calentamiento global. global. Pero veo veo una cura. ¿Están listos para saber la cura secreta del planeta Tierra? Veo, veo veo el comienzo, comienzo de, de cocus Pocus.
2: ¡Guau! Wow, ¿Ustedes han jugado al veo-veo?
3: Sí, mmm, cuando estaba pequeño.
2: Pues bueno, ahora creo que tendremos que volver a jugar al veo-veo, pero al veo-veo tirando a alguien basura y le digo, no, 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 hay que recogerla. O veo-veo a alguien que está tratando de contaminar tirando, por ejemplo, aceite en un río y también le digo, ¿qué le digo, Maga?
3: Veo-veo a alguien
2: que está tirando basura. Y que no debe hacerlo. ¿De qué se enferma nuestro planeta, entonces?
3: De la contaminación y el calentamiento global.
2: ¿Ustedes saben qué es el calentamiento global? Sí. ¿Qué es es?
3: es? es un tema que es causado por el humano, que hace que en vez de que la Tierra girando tenga una temperatura que ella misma quiera tener, tenga una que nosotros estemos eligiendo, sin, si este, eligiendo de una manera incorrecta y haciendo un mal uso de los recursos naturales. Sí, porque eh, cuando contaminamos, este, deshacemos la capa de sono que nos protege de los rayos del sol y, y pues cuando nos dan muy fuertes eh, puede haber incendios o inundaciones ya que se derriten los glaciares.
2: Se derriten entonces el sol. No entra como más fuerte y como bien dice Emiliano la temperatura de nuestro planeta sube sube. y entonces provocamos muchas cosas como ¿qué?
3: Que se derritan los polos, eh, la la extinción de muchas especies, especies. Eh, también se puede haber incendios de tanto sol.
2: Exacto, pero la extinción de especies no solo animales sino también de de la flora, también vegetales. Que provoquen incendios de tanto calor que parezca que de la nada se está incendiando. Y los incendios, pues, que destruyen?
3: La bosques, en los
2: junglas. Bosques. En los bosques hay árboles que los árboles nos dan. Oxígeno. Frutos, frutos y oxígeno. nos No solo nos alimentan para vivir, sino también nos permiten vivir. Porque por medio del oxígeno, pues, también es una parte así como que importante para que nosotros podamos respirar. ¿Ustedes a partir de qué edad? ¿Se enteraron que había calentamiento global? Como a ¿Yo? los ocho años Como a los ocho ¿Y cuántos tienes, Maggie? Once Once ¿Emiliano? A los siete ¿Y cuántos tienes? Diez Tres años aproximadamente ¿Pero ustedes creen que esto del calentamiento global es nada más de hace tres años? No ¿Cómo no. cuántos se imaginan?
3: Yo creo que de mil y tantos
2: Ándale, que fue justamente el siglo pasado, ¿tú, Maga? Pues sí, como eh, hace como veinte años pues no sé si 20 años o un poco más, pero desafortunadamente hemos restado importancia a este tipo de cosas tan sencillas que es como cerrar las llaves, como apagar las luces, como no tirar basura. Hay lugares en que, pues ustedes son muy pequeños y que no conocían, pero quizá puedan ver algunas fotografías de algunos lugares que estaban como muy verdes, muy bonitos, muy llenos de flores, de árboles, quizá animalitos, que ahora... Ya no están. Ya no están. Que ahora son piedras, montones de tierra, que está todo seco, que está todo como amarillito, que no hay nada más. Ya no hay, ya no hay porque nosotros los humanos nos hemos encargado de no cuidar las cosas. En esos lugares ahora, pues puede haber casas o puede haber grandes edificios. O fábricas. O fábricas. ¿Qué pasa con eso, con las fábricas, con los edificios que ponen en los lugares donde antes había árboles? Pues se destruyen las áreas verdes.
3: A veces, o como dice Magali, se destruyen y no se aprovecha al menos darle un uso. y También, aparte de que se destruyen y nos resta oxígeno, pero producen más contaminantes tóxicos. Así ¿Las como, fábricas, por ejemplo? Las fábricas, así como, así como en el aire, así como en el agua y así como en la tierra.
2: Justamente también la parte de los edificios, donde antes había un lugar pequeñito, donde había algunos animalitos, flores, árboles y demás, ahora hay un edificio muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, donde viven, ¿quiénes? Nosotros, los humanos. Los humanos, pero si en un pedacito, ¿cuántos humanos había cuando iban a pasear? Dos. Y ahora, como ¿cuántos hay en un edificio que tiene muchos, muchos, muchos departamentos? Millones, porque si son departamentos... El piso de, de, de unos son el techo de los otros Exacto, en un edificio no, no hay millones, de miliano, pero sí hay mucha más gente ocupando esos recursos naturales como el agua, como el oxígeno Y esas mismas personas tienen autos Sí, el uso excesivo el uso excesivo de autos. Sabemos que tener un auto es importante porque a veces queremos irnos a pasear o a veces queremos irnos de viaje y pues es súper cómodo irnos en nuestro propio auto, ¿no? Porque entonces podemos decidir dónde parar si nos da hambre o dónde parar si queremos hacer pipí o dónde parar si queremos hacer alguna compra. Sin embargo, el uso excesivo en la ciudad todos los días, a toda hora, para ir a hacer recorridos muy cortos o para... (coughs) A lo mejor son largos, pero una sola persona. Entonces, ¿no estamos aprovechando qué? Bueno, nuestras piernas. Ándale, no estamos aprovechando ni nuestras piernas. Ni los pies. Ni los pies, ni los espacios en ese auto. Por ejemplo, hablábamos de ese edificio que se construyó en un lugar donde antes había arbolitos. Si hay 100 personas que viven en ese edificio, ¿cuántos autos creen que tengan esas personas? ¿El doble? Dos no cientos, creo. Cientos. Pues imagínate, 100 personas. Oh, ni modo que tengamos dos autos para cada Ciento uno.
3: 50, 120. Pero
2: quizá la mitad, quizá un auto por cada dos personas. De,
3: depende, depende si son, o, o, o son solteros, o son pareja, o, o es tienen familia. familia.
2: Exacto. Entonces, pongámosle un promedio de 30 autos para ese edificio donde viven 100 personas. Aún así, ¿no les parece mucho? Sí. sí. Ahora, eso hay que multiplicarlo por toda una ciudad. Efectivamente, eso hay que multiplicarlo por toda una ciudad, porque solo estamos hablando de un pedacito. Y esos autos, pues también contaminan, ¿no? También contaminan y por eso en las mañanas o en las tardes o en lo que le llamamos las horas pico, que son generalmente muy temprano por la mañana, en la tarde a la hora de la comida o la salida de los niños y en la noche a la hora de la salida de los trabajos. ¿Cómo se ponen las eh, las calles? ¿Cómo se ponen las avenidas? Eh, muy, hace mucho tráfico.
3: Eh, La gente se empieza a desesperar y se pone muy violenta.
2: Fíjate, también están contaminando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es parte de... Porque seguramente habrá mucha gente que conduce, que es muy tranquila y muy alegre y muy sonriente, que ama a su familia, pero en esas condiciones se pone muy de malas, como bien dice Semiliano.
3: Así que es es contaminación, contaminación dentro de una contaminación que es de suelo, es de aire, es de agua... Y es auditiva y es sentimental. Así que es una quíntuple impropiedad. Mm, ¿Tú qué opinas, Maga? Pues sí, que se contamina mucho.
2: A ver, chicos, si ustedes tuvieran que hacer en este momento una campaña para dejar de contaminar, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que harían, Maga. ¿En Reciclar. Reciclar. ¿Qué se te ocurre que puedes reciclar mal?
3: Pues las botellas eh, o envases las podemos convertir en cosas útiles.
2: Eso es una buena opción, pero yo te tengo una mejor. ¿Cuál? Por ejemplo, te voy a compartir que yo todas las mañanas paso a comprar un juguito de naranja, porque me gusta mucho, ¿no? Entonces, de repente, me di cuenta, pues que en la semana son cinco días laborables, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cinco vasos con cinco tapas, con cinco popotes. Y aunque después lo lave y ponga ahí una plantita o en ese mismo tome agua, finalmente estoy creando basura. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Que en mi casa tenía un vaso que me regalaron en un cumpleaños, además con tapita rosa así bien bonito, que seguro te gustaría. Y entonces ahora lo que hago es cargar mi vasito en la mochila y cuando llego a donde venden, Los jugos, le pido a la persona que lo vende que me sirva el jugo en mi vaso y ya estoy ahorrando mucho plástico. Bueno, estoy ahorrando en el uso de mucho plástico. Está muy bien reciclar, pero también está bien buscar opciones para no tener que usar ese tipo de materiales que finalmente terminan siendo, como lo dice su nombre, desechables. Emiliano, ¿a ti qué se te ocurre?
3: Mm, Por ejemplo, yo a mí se me ocurría, leí en una revista... Se me ocurría de ocupar las cosas de la naturaleza que ya no sirvan como como árboles quemados, algas salidas del mar, la basura de ahí y hacer cosas útiles. Por ejemplo, las algas, ocuparlas para para hacerlas con esas mismas algas, una textura en la que se puedan hacer, no sé, Ropa, calcetines, chanclas, zapatos, este, gorras, no sé, lo que se te pueda ocurrir que sea ropa
2: Pero si vamos más a nuestro entorno, más a lo que nosotros podemos hacer a diario, ¿qué se te ocurre?
3: Pues no gastar mucha energía, o sea, por por si hay cuatro personas en la familia, este, cada uno tiene un teléfono, eso es mucho gasto de energía
2: Vamos a quitarle los teléfonos a los papás y así nos quedamos con menos
3: Ah. <risa> también podía ser de ocupar paneles solares y así que la casa cuando se ocupa energía no sea energía eléctrica directamente de no sé, un rayo, ¿no? de que tiene una máquina que procesa un rayo y que no sé qué tanto y, y hacen bombillas sino que más bien al momento de ocuparla, esa bombilla va a ocupar luz solar que aparte va a yo pienso que en el futuro va a haber de esas bombillas que van a emitir calor, por ejemplo, como un minisol Y que el cristal sea, no sea cristal, sino sea de un tipo de material reciclable que se cargue con luz solar en vez de luz eléctrica.
2: Bueno, en realidad el cristal es mucho mejor usarlo porque es más durable y justamente lo podemos reutilizar en otras cosas. Pero eso es muy buena idea. ¿Qué les parece, Maga, Emiliano, si vamos a escuchar a nuestra amiga María Hernández, que es nuestra bióloga de cabecera en esta sección, El que sabe, sabe? El que sabe, sabe. Wow. No, pues sí.
6: Hola, bueno, yo soy María, soy protobióloga, estudié la carrera de biología. Bueno, el calentamiento global tiene que ver con tres términos muy importantes, que es el efecto invernadero, el cual tiene que ver con el equilibrio de dióxido y carbono que hay en nuestra atmósfera. El otro es el cambio climático. La Tierra pareciera ser un ser vivo que tiene un corazón líquido adentro y que todo el tiempo está cambiando. Debemos recordar que la energía no se crea ni se destruye, siempre está en constante cambio y yo creo que debemos ser un poquito responsables de saber en qué transformamos esta materia y en qué transformamos esta energía. El cambio climático está muy próximo entre glaciales y el efecto invernadero es algo que siempre tenemos y que permite la vida en el planeta. El calentamiento global siempre depende de este equilibrio de dióxido de carbono y nosotros ...de algún modo estamos acelerando este cambio climático... ...por la quema de combustibles fósiles... ...y combustibles de carbono... ...estos ciclos no estamos dejando... ...que tengan un tiempo adecuado... ...para que vuelvan a regenerarse... ...porque nos gusta ir en auto a todos lados... ...porque nos gusta tener sopa calientita... ...porque nos gustan las duchas calientes... ...y entonces toda esta energía... ...la estamos utilizando... Todos los millones de humanos que somos casi al mismo tiempo y eso acelera estos ciclos. Todos los días deberíamos hacer una reflexión de qué vamos a hacer con la energía que tenemos todos los días y cómo podemos ayudar al planeta. Algunas de las formas en las que podemos ayudar al planeta o al equilibrio del dióxido de carbono es consumiendo alimentos de temporada porque esos no implican estar en invernaderos. Por lo tanto, no se gasta tanta energía, ni tantos espacios, ni se deforesta para tener estos alimentos. Otra de las formas es estar conscientes de toda la energía de combustibles fósiles que gastamos al día, ya sea trasladándonos al trabajo, a la escuela, al médico o a visitar. Probablemente, si nos mudamos más cerca del trabajo o la escuela, podemos ir caminando... Y disfrutar de un bonito paisaje. El gran desequilibrio del dióxido de carbono también se lleva a cabo por la industrialización de los productos. Hay productos que no necesitamos, pero creemos necesarios o que podemos reducir su consumo. Podríamos pensar que la próxima vez que vayamos a adquirir uno de estos productos pensar qué tan necesario es o sustituirlo por cosas que sean mucho menos agresivas o impliquen menos gasto de energía y producción de dióxido de carbono. Una gran idea sería que todos durante nuestra educación, incluso los que fuimos hasta la universidad, desde el kinder hasta la universidad te han dado muchos, muchos libros. Si por cada libro que nos dieran plantáramos un árbol, yo creo que entre todos los estudiantes y escolares podríamos reforestar el mundo de nuevo, con todo el conocimiento que nos han dado esos hermosos libros.
2: Wow, Pues nuestra amiga María Hernández siempre nos da muy buenas recomendaciones y nos explica muy bien todo esto para que lo entendamos. ¿Qué te pareció, Maga?
3: Pues muy interesante y me gustó la idea de plantar árboles. ...por cada cuaderno... ...pues también a mí me gustó esa idea... ...y pienso que si planteamos árboles... Eh, ...y esos cuadernos en vez de, de, de... tirarlos o... ...o hacer eso hagamos... Un, ...como hagamos origami... ...o los reciclamos para el siguiente
2: año... Pues eso está muy bien porque podemos hacer cuadernos con las hojas que nos sobran de los otro, de los que no usamos en el ciclo pasado y de todos los cuadernos, pues podemos usar uno nuevo. Pero esa parte de, de plantar árboles que retomaste, Magali, me parece muy interesante. A veces quizá nos parezca un poco difícil, así como, ¡ah, oh, cómo vamos a reforestar! Pero creo que se me ocurre que podemos empezar por cuidar arbolitos en nuestra casa. Sí. Hay árboles pequeños que podemos... Tener en maceta durante un cierto tiempo y ya que estén más grandes, pues podemos buscar dónde ir a plantarlos para que entonces ya se expandan y sean grandes árboles y tengan grandes raíces y nos den mucho oxígeno. Otra es que podemos pedirles a nuestros papás que nos ayuden a buscar a estos grupos que se dedican a reforestar y que hacen actividades donde también nosotros podemos participar. Y unirnos para vivir esa experiencia de buscarle un lugar a los árboles donde sabemos que van a estar bien, donde sabemos que van a crecer muy fuertes y que además nos van a beneficiar a todos nosotros. Otro que se me ocurre es aquel reto que ahora están haciendo de limpiar un lugar y creo que eso sí lo podemos hacer todos. Y podemos invitar a nuestro público, ¿no, Maga?
3: Sí, por supuesto
2: Cuéntanos de qué se trata este reto Bueno, eh,
3: ve, tomas una foto a un lugar que está lleno de basura Y después empiezas a quitarle la basura y a limpiarlo Y al final tomas una foto a ver el antes y el después
2: Eso está muy padre, ¿no, Emiliano? Sí Pero más que limpiar lugares e invitarlos a este reto Creo que lo más importante es... No tirar basura Efectivamente. Pero mientras nosotros limpiamos la basura de los que sí tiran, de verdad, tratemos de hacer este reto e invitemos a nuestro público, chicos que nos escuchan, no necesitan ir muy lejos, pueden salir a la esquina y quizá ahí está, aunque sea justo uno de esos arbolitos de la esquina o las, ¿cómo se llaman? jardineras, donde luego la gente tira la basura. Tomen la fotito de cómo está, limpienla y se toman una foto muy sonrientes y la suben a nuestras redes sociales. ¿Les late? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, Finalmente, ¿ustedes eh, qué harían para ayudar el planeta? Mm, a mí se me ocurre, por ejemplo... ¡Ay, que voy a hacer un enorme sacrificio! Y voy a tardar menos tiempo bañándome. Así disminuyo mi consumo de agua y disminuyo mi consumo de gas y de energía.
3: Yo voy a apagar las luces que me estoy ocupando y así ahorramos más energía. Y yo voy a reciclar las cosas que ya no usé antes de tirarlas.
2: ¡Qué buena idea, maga! De hecho, me acabo de acordar que conozco una banda que recicla basura y con ella hacen sus propios instrumentos musicales. Por ejemplo, su batería son botes de plástico y botellas.
3: Sus violines son tubos PVC. Escucharemos rock and song de la Orquesta Basura.
0: Que hoy les traigo a mi canción zapatenla y muevan todo Que canto de corazón Jalen a cualquier pareja Aunque quede dispareja Si no quieren este son Hagan un slam con rock A correr, a guitar y a empujar Que nuestro mundo ya se va a acabar Con esta rola vamos a bailar A morir para todos pares de slam Muévete solo con tu alma y tu mente Mueve los huesos, la panza y los dientes Si este rock no te gustó Al son de reta y hay de vivirla Con encanto y alegría a ti, mi vida sonrío, noche y día. a la voz te doy mis versos para que tú me des tus besos. Jesús, cualquier rima,
2: carísima La ¿Qué les pareció esta rola de la 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 pues nosotros estamos a punto de despedirnos, chicos. Y hoy, en este sábado de gloria... Por favor, no tiren agua y por y gracias a eso vamos
3: a hacer que el ambiente esté más sano. Exacto, y así tampoco contaminemos los mares.
2: Efectivamente. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, es hora de despedirnos.
3: Adiós y les mando a Papaches sonoros a todos. Y un saludo a mi papá que el 16 cumplió años.
2: ¡Eh! ¡Felicidades! Espero que nos hayan guardado pastel. Sí, este, yo
3: me me despido y le mando unos saluditos a mi mamá y les despido con un sonoro apapacho y beso.
2: Eso es todo. Yo soy Silvia, nos escuchamos la próxima semana y me despido con un sonoro beso. Y con una rola que Emiliano nos va a presentar. ¿Qué les parece si escuchamos
3: The Lion Sleeps Tonight?
2: Muy bien, hasta la próxima
3: bye
0: bye we